Vamos a continuar con nuestro mensaje y esta mañana quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a estar en este capítulo por lo menos de tres semanas. Efesios capítulo 4. Va a ser una transición y luego regresamos a la primera de Tesalonicenses. Pero hoy Efesios capítulo 4. Vamos a leer juntos versículos 1 al 6. Efesios 4, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Yo pues... Prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a estar atentos a lo que tu Espíritu nos quiere enseñar. Y pedimos que tú produzcas fruto en nuestras vidas para la gloria de Cristo. Amén. Hace un par de semanas salió los resultados de una encuesta, ¿sí se? Encuesta de los Estados Unidos. El reporte tenía el título La Fe Después de la Pandemia. ¿Cómo cambió el COVID-19 a la religión de los americanos? Y ellos hacen entrevistas, llaman, empiezan a llenar información. Y el punto principal era de que después de COVID-19 vimos una gran caída en la cantidad de personas que ya no asisten a la iglesia. Pero mayormente la, las personas se, 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 mantení, se, se, se quedaban con el mismo título de religión Entonces la religión que la gente decía que eran no cambiaba pero muchos, pero muchos ya no iban a la iglesia Según este reporte antes del COVID-19 Era como uno en cada cuatro personas que nunca iba a la iglesia Según esta encuesta Encuesta, ¿verdad? En, el, en, en, la, en la primavera de 2022, ese número brincó de uno en tres. Entonces, fue desde 25% hasta 33% de las personas que dicen, ya no vamos a ningún servicio religioso. Y no, no nos va a sorprender que el grupo que mayormente paró completamente de asistir a la iglesia eran los que antes del COVID decían que a veces iban a la iglesia. Entonces, fueron desde a veces y ahora ya no van. Uh, para nada Esta encuesta también vio otros factores Empezaron a comparar educación Si estaban casados o no La edad de las personas Sus afiliaciones políticas Según la edad El grupo que cambió lo menos en que los que, los que, Es decir No cayeron mucho En no asistir a la iglesia Eran los, más, eran los mayores Entre años entre 65 años Y más 
Ellos 20% antes decían que nunca iban a la iglesia. Después de COVID-19 eran solamente 23% que decían que ya no iban a la iglesia. Y eso es impresionante considerando que esa edad mayormente eran los que se afectaban por el COVID-19. El grupo que más fue afectado y ya no iba a la iglesia muchos eran los jóvenes adultos de las edades 18 a 29. Antes de 2020... 30% decían que no iban a la iglesia, nunca. Después de, del COVID-19, ese número brincó a 44%. Y eso realmente no me sorprende tanto. Son las generaciones más jóvenes que se están creando a, a esforzarse menos en las cosas. Ellos, sus prioridades son las, la conveniencia, que, que, que reciban cosas fácilmente, esperan más y hacen menos. Y esos así están creando a pensar acerca de la escuela, acerca de donde la comida, solo se empujan los botones y la comida llega a la, a la puerta. Así piensan del gobierno, entonces ¿por qué no pensarían lo mismo de la iglesia? Yo quiero invertir lo mínimo posible y recibir lo máximo. Pues si estamos hablando de la iglesia verdadera de Cristo Jesús, la iglesia que Él compró, redimió con su sangre... Entendemos que la gente no debería pensar de la iglesia en la misma manera de cualquiera otras cosas, de un gimnasio, de ser miembro de un gimnasio no es lo mismo de ser miembro de la iglesia de Cristo Jesús. Un aspecto de la vida cristiana que yo creo que hace falta es un entendimiento saludable de la eclesiología. La eclesiología es la doctrina de la iglesia. Es contestar preguntas como ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia local? ¿Cómo debe funcionar? ¿Qué es lo que la gente debe esperar de la iglesia? ¿Y qué es lo que la gente debe invertir en la iglesia? La gente que decidió que ya no iban a asistir a la iglesia, mayormente lo hicieron porque no entendían la naturaleza de la iglesia. Cuando oímos de estos cambios en la población acerca de asistir a la iglesia, no es decir que COVID-19 cambió la religión. La religión no, no cambia. Lo que hizo esta cosa de COVID-19 es que nos expuso la religión verdadera de muchos. El apóstol Juan habló de esto, primero de Juan 2, 19. Hablando de gente que habían abandonado la iglesia, él dijo, ellos salieron de nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. El apóstol Pablo dice algo similar a los Corintios. Primero de Corintios 11 había gente que se dividía y luego se iba de la iglesia. Y él dice ahí, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Pues Pablo entendía que parte del plan de Dios era limpiar la iglesia o purgar. 
esas preguntas que yo les di acerca de, de la eclesiología, qué es una iglesia, cómo debe funcionar una iglesia, esas no son preguntas que nosotros tenemos la libertad de contestar como nos quiere o según nuestras preferencias. Esas son preguntas que la Biblia contesta. El Nuevo Testamento nos da principios claros acerca de cómo debe operar una iglesia. Y si nosotros, según nuestra misión, si nosotros queremos experimentar la plenitud del amor de Cristo y expresar ese amor en nuestra comunidad, necesitamos entender lo que Dios nos ha dicho acerca de la iglesia. Lo hemos dicho varias veces, pero es importante repetirlo. La iglesia, al decirlo, no habla bíblicamente del edificio, no tiene una dirección la, Biblia, la, la iglesia aún no es este servicio voy a ir a la iglesia ya, ya es la hora de la iglesia no es el servicio así hablamos a veces la iglesia tampoco habla de nuestra denominación la iglesia qué es la gente el, el, la gente los miembros más específicamente la iglesia son la gente que ha sido regenerada que, que hayan sido convertidos se han rendido las vidas a Cristo Jesús esa es la iglesia global como una iglesia local, nosotros, primera iglesia batista bilingüe, es los miembros. Nuestros miembros son las personas que nosotros, de una perspectiva humana, queremos afirmar nuestra fe. Nosotros somos creyentes, aquí estamos unidos para servir a Cristo. Los miembros son la iglesia. Hay gente que a veces se va de la iglesia y dice, pues, primera iglesia va, siempre va a ser mi iglesia. Y entiendo ese, ese sentimiento, pero lo más correcto es decir, cualquiera congregación con quien se están congregando, esa es su nueva iglesia. Entonces nosotros, como una iglesia local, siendo una manifestación local del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que debemos estar haciendo? ¿Cómo debemos operar? Efesios es un libro que nos ayuda a contestar esa pregunta. Especialmente llegando a capítulo 4. Efesios tiene seis capítulos y la primera mitad se enfoca en las bendiciones de, de, del cristiano. ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho Dios para nosotros? Describe la, la fe cristiana, la salvación. La segunda mitad, empezando en capítulo 4, se enfoca en la conducta del cristiano. Entonces, capítulos 1 al 3 hablan del llamado de un cristiano, pero capítulos 4 al 6 habla de la conducta de un cristiano. Otros han dicho, la primera mitad habla de, de nuestra posición en Cristo. La segunda mitad habla de nuestra práctica en Cristo. Mire conmigo versículo 1 de capítulo 4, Efesios 4, 1. Y esto va a preparar no solamente este párrafo que viene, sino el resto de, de, de esta carta. Dice ahí, yo pues, prisionero del Señor, Pablo hablando, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Vocación habla de un llamamiento. Él está repitiendo la palabra. Vivan de una manera digna del llamado con que han sido llamados. Ese llamado cristiano es lo que Pablo acaba de describir en los primeros tres capítulos. Dios nos llamó afuera de la muerte espiritual a la vida espiritual. Nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos llamó fuera de la esclavitud a Satanás y al pecado, ahora a ser siervos de Dios. El llamado cristiano es ser redimido por Cristo 
para la gloria de Dios. Por eso existimos. Regresen solo para ver un versículo conmigo. Versículo 10 de capítulo 3. Efesios 3, 10. Mire cómo él describe la iglesia. De este modo, dice Pablo, la infinita sabiduría de Dios. Efesios 3, 10. La infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Y eso se va a conocer en el mundo, pero él aún tiene una perspectiva espiritual. Aún esa sabiduría se va, se va a dar a conocer por medio de la iglesia, dice él, a los principados y, y potestades perdón, en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios se está manifestando, Dios está demostrando su poder, su sabiduría, su gloria a través de la iglesia. Entonces, viniendo a Cristo y ahora siendo nueva criatura, ¿qué cambio se debe ver? Unos pastores dicen, oh, usted ya es nueva criatura, usted debe esperar bendiciones, le va a llegar cheques. En el, en el correo, así dicen unos pastores, vengan a Cristo, Él le va a bendecir así. Otros dicen, no, no, usted viene a Cristo, usted tiene que ahora ser pobre y vivir sin nada. O quizá uno debe ser misionero, va a, va a ir a vivir en India o en China a servir a Dios. ¿Qué significa vivir de una manera digna del llamado con que hemos sido llamados? En el, en el caso de Pablo, él dice, él era prisionero del Señor. ¿Vamos a ser prisioneros por Cristo? ¿Qué diferencia va a producir Cristo en su corazón? ¿Cómo andamos en una manera digna de nuestro nuevo llamado? Versículo 1 nos da el principio general, pero versículos 2 y 3 empiezan a desempacar ese mandato. Este es el llamado radical, esta es la nueva vida a la cual Dios nos llama. Versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El primer efecto del pecado fue relacional. ¿Se acuerdan de eso? Adán se escondió de Dios. Hubo algo, se quebró esa relación. Antes del pecado, Adán andaba con Dios en el, en el huerto, en el jardín. Después del pecado, se rompió esa relación y los seres humanos nos hicimos, según Efesios 2, hijos de ira. Mereciendo un juicio eterno. Más que eso, cuando Dios vino a hablar a Adán, ¿qué hizo Adán? Oh, por, por ella, por la mujer que me diste. Él empieza a echar la culpa. Entonces, el pecado quebró nuestra relación con Dios primeramente, pero también afectó nuestras relaciones con los demás. El efecto primario del pecado es relacional. Entonces es importante entender que el efecto primario del Evangelio de Cristo es relacional. No es solamente, pues yo soy salvo, entonces ahora voy al cielo. O me siento mejor de lo que he hecho. No es eso. Primeramente, el efecto del Evangelio es relacional. El Evangelio quita el pecado para que yo pueda ser reconciliado con mi Padre Celestial. 
el evangelio quita las barreras entre mí y Dios y también me va a reconciliar a mi hermano. El evangelio es algo relacional. Entonces, si somos el pueblo de Dios, si estamos aquí en la tierra como los representantes de Dios, lo vamos a demostrar en vivir en paz y en unidad. Si queremos vivir en unidad y en armonía con los demás, necesitamos aprender a responder adecuadamente a nuestras diferencias y, a lo, y al pecado de los demás. Y la respuesta apropiada, la respuesta que requiere el poder de Dios, la respuesta que nos hace sobresalir en este mundo, incluye five, cinco, no five, cinco atributos. Cinco atributos. Ahí están en sus Biblias. Pueden subrayarlos o marcarlos primero. Dice ahí, debemos vivir con toda humildad. Y esa palabra toda enfatiza el esfuerzo que se requiere. Se aplica a todas las palabras de aquí. Primero, humildad. Una buena imagen de humildad es Filipenses 2, 3 y 4. Pueden regresar un libro, oh, perdón, adelantarse un libro si quieren verlo. Si no, solo háganse la nota. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Unos versos muy conocidos, pero importantes. Dice así, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es una definición de humildad sencilla. La humildad es poner los intereses, poner el deseo de alguien más sobre los suyos. Y se oye bonito, pero es tan difícil, ¿no? Ya no nos atrae cuando nos toca decidir algo. Nos gusta cuando la otra gente son humildes. Ah, qué bonito estar con gente humilde, porque nos dan lo que queremos. Pero ya que viene después de la iglesia, van a tener que decidir dónde vamos a comer, o a quién vamos a visitar, o cualquier otra cosa. Y empiezan los desacuerdos. Piensen en el último desacuerdo o argumento que tuvieron con su esposo o con, un, con una, alguien de la familia o alguien del trabajo. ¿De qué fue el pleito? Es posible que era algo de un principio de Dios. Alguien quiere pecar, otro no, no, esto es, es un desacuerdo justo. Pero no, no, no. Mayormente, probablemente son dos personas chocando porque tienen diferentes deseos. No, yo no, ya, ya comí pizza ayer, yo no quiero pizza. Pero los demás aquí quieren pizza. Yo no, no, no quiero pizza. Y empieza un pleito por algo tan sencillo y chico. ¿Qué nos hizo Jesús? Nos dio el ejemplo de servir. Eso es lo que significa humildad. Él siendo el, el amo, el maestro, se humilló y les lavó los pies. Muchas veces cuando estamos en un pleito así, pensamos, no, pues si, si, si él pudiera pensar como yo, ya se, va, ya se resolvería este problema. Y es cierto. Si él se humilla, se va a resolver muchas veces el problema. Pero lo mismo es al contrario, ¿no? Si yo me humillo, también se va a poder resolver este problema. Esa es la humildad, poner el interés de la otra persona sobre mí. Voy a, voy a um, entregar mis derechos, mis deseos para servir. Esa es la vida radical de servir a Cristo. Y continuando esta lista, ahora también dice, se requiere humildad en primer lugar. En segundo lugar, mansedumbre. Mansedumbre se conecta, se conecta con la humildad, también se conecta con el dominio propio. 
Mansedumbre es, es ser intencional en decidir no demostrar su autoridad o su fuerza. En inglés se dice, he's a bully. En español, ¿qué, qué dirían? Un bully. No, no. Uh, peleonero, ¿verdad? Peleonero. Uh, pendenciero, dice, cuando habla de los ancianos. Un anciano no debe ser pendenciero. Uno puede ser un, un peleonero agresivo. Usted me lo va a hacer, intimidir, intimidar a los demás. Pero uno también puede ser peleonero como víctima. Oh, pues si me lo hace, voy. Y usa las emociones para controlar a los demás. Ninguno de esas respuestas honra a Dios. Jesús que dijo, bienaventurados los mansos. Santiago dice que la, en el libro de Santiago, Jacobo dice que la sabiduría se hace conocer por medio de, de la mansedumbre. Otra vez, es una idea hermosa de pensar en lo que significa, pero se necesita, se requiere el Espíritu de Cristo para hacerlo una realidad en nuestra vida. El tercer atributo, continuando la lista, es paciencia. Humildad, mansedumbre y paciencia. En el griego la palabra para paciencia significa lejos de la ira o tardo para ira. Se usa para Dios. Un niño chico tiene hambre, como ve, llora. ¿Verdad? Quiere leche de la mamá. Ya más grande, un niño de dos años quiere comer, le toca el berrinche. Quiere comer. ¿No les gusta sentir um, descómodos la palabra? Incómodos, perdón. Y no les gusta sentir incómodos. Quieren lo que quieren en el momento que lo quieren. Pero madurar significa que aprendemos a, a abordar las cosas o, o tolerar las cosas que no nos gustan o que no preferimos. ¿Preferemos? Preferimos. Si usted entra aquí y está el aire muy recio, se siente un poco frío, usted se tapa más y ahí está. O si está muy caliente, se, se quita el chaleco o algo y ahí está. No, no va a tener un berrinche como un niño. Está muy caliente aquí. Empezar a arrancar alambres. Esa es la paciencia. Poder esperar. Venir a Cristo y entrar a ser parte de una iglesia no significa que ya no va a encontrar personas haciendo las cosas que no le gusta o las cosas que hacen su vida inconvenientes. Ya, 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 ya sigue hablando. La iglesia ya se terminó, ya es la hora de comer, vámonos. Eso no va a parar. Pero seguir los pasos de Jesús, es decir, que vamos a aprender a demostrar la paciencia de Dios. ¿Qué tantos pecados? Es que Dios tolera, detiene su ira, detenía su ira cuando no éramos creyentes y ahora aplica la paciencia a través del sacrificio de Jesús. Si usted quiere andar en una manera digna de su llamado en Cristo, necesita aprender a vivir con paciencia. Número cuatro en esta lista es toleranza. Tolerancia, dice mansedumbre, dice con paciencia, soportándose unos a otros. Cuando alguien dice, ya no lo soporto, dice, está diciendo, yo estoy pecando. Porque ahí dice, hay que soportar los unos a los otros. Tenemos que, otra palabra sería tolerar, no soportar. Es decir, entender que habrá diferencias que para nosotros se nos hace extraño. ¿Por qué lo hacen así? 
cada familia es diferente casarse es entender que cada familia hace cosas diferentes yo, yo cenaba me acostumbré creciendo en esta casa a las 6 o 7 mi esposa prefiere cenar entre las 4 o 5 porque su papá regresaba temprano del trabajo ¿es pecado? no yo prefiero comer una cena y si vamos a tener un postre lo como inmediatamente después ya que tengo lo salado todavía en el paladar algo dulce mi esposa, mi papá también prefiere, no, no, hay que bajar la cena y ya media hora, ya el cafecito y el postre. ¿Es pecado uno u otro? No es pecado, ok, no es pecado. Tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes experiencias, tenemos diferentes puntos de vista. Pero el pecado en mi corazón me va a decir que cuando hay un desacuerdo, usted está en un error y yo tengo la razón. Pero así no debe ser. Yo debo aprender a realizar de que solo es una diferente manera de hacerlo. Hay gente, hay, hay tantas diferencias, no, no se termina esta conversación. No siempre va a ser pecado, solo son diferencias. El problema es que no nos gusta estar um, inconvenienced. In... No nos gustan las cosas inconvenientes. Estamos buscando a la gente que son más como nosotros para minimizar las diferencias que tenemos que tolerar. Pero así no debe ser. Esa no fue la intención de Dios para la iglesia. Él, su intención fue que estaríamos diferentes, pero unidos en amor. Y ese es el, el último atributo, el quinto. Es el amor. Dice, es for, eh, soportándose unos a otros en amor. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, todo eso son expresiones de amor. No solo que venimos a la iglesia deteniéndonos así, ya a ver qué tanto puedo soportar este hermano o esta hermana. Así no debe ser. Todo se debe caracterizar por amor. Dios es amor. Juan 3.16, Dios envió a su Hijo en amor. Jesús dijo que es por su amor que el mundo sabrá que son mis discípulos. Yo no puedo decir que amo a alguien y no demostrarles a ellos humildad, paciencia, tolerancia, mansedumbre. Así no, no trabaja, no tiene sentido. El amor primeramente no es emoción. Amo a mi esposa, pero no la tolero. No la ama, bíblicamente, no la está amando. Es un compromiso de cada día, de cada momento. Ustedes ya saben, la palabra más común en el griego para el amor cristiano es agape. Agape. Y ustedes saben cuál libro de la Biblia usa agape más de cualquier otro libro. Cualquier forma de agape. Puede ser agape de una persona, agape y tos, los, los amados. Puede ser el verbo de amar, puede ser el sustantivo, el amor. El primer libro que usa cualquier forma de agape más que los otros, lo usa 63 veces. Es una epístola de cinco capítulos. 63 veces primera de Juan. En segundo lugar es el Evangelio de Juan que tiene 21 capítulos y lo usa 55 veces. Por eso le decimos Juan, el apóstol del amor. Uno de los pasajes más famosos, primera de Juan, nos viene en capítulo 4, 7 al 8. Primera de Juan 4, 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es el punto de Juan? Que Dios y el amor bíblico van juntos. El que no tiene amor realmente no conoce a Dios. El que realmente conoce a Dios va a ser caracterizado por amor. Vivir de una manera digno de su llamado es amar a, a todos, pero especialmente aquí a sus hermanos y hermanas en el Señor. Y termina este mandato con versículo 3, el resumen de ahí, esforzándose. Esto otra vez enfatiza que no es fácil, no es automático. Dios nos ha dado una nueva vida, pero tenemos que esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz es, es el vínculo. La paz produce armonía, unidad. Ese es el punto principal, unidad. Después de versículos 2 y 3, Pablo va a la fundación de este mandato. Y con esto terminamos nuestro estudio hoy. ¿Por qué es que Pablo nos llama a la humildad, a la mansedumbre, a la paciencia, a la tolerancia y al amor? ¿Por qué importa tanto? Porque así es como demostramos la unidad que tenemos en Cristo. Si en una iglesia local somos una comunidad, no solo usted va al gimnasio o, o al mercado, usted quizá mira las, las mismas personas, pero no son comunidad, no son parte de una familia. Solo van al mismo lugar. Hay gente que mira la iglesia de la misma manera. Pues ahí voy cada domingo. Y a veces miro a las mismas personas. Pero no, así no es el diseño de Dios. Somos una comunidad. Y el amor de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones produce unidad. No, tenía, no tiene sentido decir, nos amamos los unos a los otros. Tenemos amor para Dios, amor para los unos a los otros. Pero no tenemos unidad. Sería una contradicción espiritualmente estamos unidos en Cristo. Eso es una unidad de nuestro estado, de nuestra posición. Pero también hay un aspecto de nuestra unidad practical. Nuestra unidad eterna y espiritual se debe celebrar, se debe demostrar y expresar. Por ejemplo, si una pareja que ha sido casado 20 años dice, pues ya no estamos juntos, ya no estamos obrando juntos, ya, ya, no, ya no, estamos peleando siempre. ¿Es decir que ya no están unidos? Pues de un sentido no, porque están casados. ¿Verdad? Si, ya, si todavía están casados, están unidos. Están unidos posicional por los votos que tomaron delante de Dios. Pero en otro sentido entendemos que sí, ya hay falta de unidad. Lo que falta es la expresión práctica de la unidad que tienen. Ya no están viviendo prácticamente esa realidad espiritual del, de un matrimonio. Espero que ese, ese, ese ejemplo nos ayude a entender. Hay unidad eterna espiritual, posicional, pero hay unidad practical. Mire conmigo Efesios 4, versículos 4 al 6. Antes de leerlo, le voy a preparar para una pregunta de estudio bíblico. Ustedes piensan, ¿cuál es la palabra clave en estos versículos? 4 al 6. Yo lo voy a leer, no, no tienen que responder ahorita. Efesios 4 dice así. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Cuál es la palabra clave ahí? 
Un, un, uno, una. Unidad es lo que acaba de decir en versículo 3. Estamos preservando la unidad. El punto debe ser obvio. Somos uno, somos, eh, todos somos parte de la misma familia. Si somos parte de un cuerpo, todos teniendo el mismo, un espíritu, viviendo con una esperanza, sirviendo un Señor, creyendo una fe, habiendo pasado un bautismo, todo por la gloria de un Padre y Dios, entonces necesitamos ser uno. Fue la oración de Jesús, que sean uno, necesitamos ser unidos. Y eso es importante entender, nuestra unidad como iglesia no está conectada con, con, con la raza, o con nuestro idioma. No se importa en su edad, en cuál es, a cuál escuela usted fue, lo que usted hace para trabajo, o cuántos niños tienen, o qué equipo le, usted prefiere. Esas cosas producen atracciones en el mundo. Pero eso no es algo sobrenatural. Lo que es sobrenatural es personas con tantas diferencias uniéndose por causa de Cristo Jesús. Él es el quien nos une. Estamos unidos en nuestro amor para Dios, nuestro amor para la palabra y en nuestro deseo de ver a los demás venir a Él. Estamos unidos para la gloria de Dios, reconociendo su autoridad suprema. Él es, como termina el versículo 6, Él está sobre todos, por todos y en todos. Cada persona que pertenece a Dios a través de Cristo Jesús, tiene Dios morando en él. Y cuando usted peca contra un hermano, está pecando contra Cristo. Y cuando usted ama, usted demuestra amor a un hermano, usted está demostrando amor a Cristo. ¿Se acuerda cuando uh, um, Saúl fue convertido en el, el, en el viaje a Damasco? Vio la luz y le dijo, ¿Saúl o Saulo? Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Está hablando Jesús, porque Él identifica con su iglesia. Y hablando de ministrar a alguien más, cuando alguien tiene hambre, alguien está enfermo, alguien tiene sed, ¿qué dijo Jesús? Mateo 25, 40, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, está hablando de la iglesia, del de, de pueblo de Dios, a uno de los más pequeños a mí, dice Jesús, a mí lo hicieron. Jesús identifica con su iglesia porque Él, por, por medio de su Espíritu, mora en cada miembro. Ese es el diseño de Dios para la iglesia. No es un club donde a veces vamos, a veces no. Es una comunidad eternamente redimida por el sacrificio de Jesús. Y por ese, esa misma sangre estamos unidos. Y esa unidad se debe ver cada día. No solamente los domingos cuando nos reunimos para adorar, para adorar. Eso es lo que significa andar en una manera digna del llamado con que han sido llamados. Oremos. Padre, damos gracias por este recordatorio. Tú sabes qué tan difícil es, pero la dificultad de obedecer se conecta con el poder de hacer esto cuando el mundo lo mira. El mundo mira nuestra, nuestro amor, nuestras familias, que, la humildad que demostramos. 
y deben decir qué causa esa diferencia, de dónde viene ese poder. Unos se burlan, pero otros se atraen al amor de Cristo. Ayúdenos a, de, a entender de que todo esto no viene de nosotros, sino viene del de Espíritu de nuestro Señor Cristo Jesús. Él demostró la paciencia perfecta, la humildad, la, la, la mansedumbre y la tolerancia. Él nos ha demostrado el amor perfecto. Bendícenos, Señor, y úsenos para la gloria de Cristo. Amén.